2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим про БелАЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни страны. Это заявление глава государства сделал во время посещения БелАЭС, сообщает агентство БелТа. Торжественное открытие станции состоялось 7 ноября. Александр Лукашенко предварительно осмотрел территорию станции с вертолета. «Я так понимаю, площадь строительной обслуживающей площадки больше, чем самой станции. Я с вертолета посмотрел почти в два раза», — отметил президент. Как рассказал мистер энергетики Виктор Каранкевич, всего на территории, площадью более 100 гектаров, построено 130 различных зданий и сооружений. С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов. С вводом второго 42, пояснил он. В учебно-тренировочном центре с президенту доложили о работах по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны. Все так буднично, как будто метро построили исторический момент. Страна становится ядерной державой, сказал Александр Лукашенко. По словам Виктора Каранкевича, ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 миллиардов киловатт-часов. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 миллиардов кубометров природного газа в год. Валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 миллионов долларов. Выбросы парниковых газов будут уменьшаться более чем на 7 миллионов тонн в год. Срок эксплуатации станции 60 лет с возможностью продления до 100 лет, добавил министр. Всего на БЛАЭС будут работать свыше 2,5 тысяч человек. Около 60 из них специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях. Перспектив Сотрудничество с российской стороной в серии ядерной энергетики Александр Лукашенко обсудил с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым. Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС, запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Кроме того, Росатом совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной Академии Наук создать исследовательский реактор. Белорусская атомная электростанция – это новый шаг в будущее к обеспечению энергетической безопасности безопасности. безопасности государства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая перед трудовым коллективом и строителями БелАЭС. Он обратил внимание, что сейчас возможно тяжело в полной мере оценить важность сегодняшнего момента, ведь, как говорят, большое видится на расстоянии. Проект БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ ВАОАЭС. Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского Союза. При их выполнении оценивалось наличие запасов безопасности над требованиями национальным законодательством. Реализованы целый ряд дополнительных мер по повышению уровня безопасности белорусской АЭС. С водой АЭС Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад в укрепление энергетической независимости. Беларусь получит стабильный экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечивать около трети внутренних потребностей в электроэнергии.
0: Наша справка. Атомная электростанция в островце крупнейший союзный энергетический проект с двумя реакторами суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт. Генподрядчиком строительства выступает компания Атомстройэкспорт, входит в Росатом. Возводится БелАЭС по передовым российским разработкам поколения 3, плюс, которые полностью соответствуют международным нормам и рекомендациям МГТ по безопасности. Вот в промышленную эксплуатацию энергоблока номер два запланирован на 2022 год. В первом энергоблоке в трудится огромная международная команда. Уже завершили загрузку ядерного топлива в активную зону реактора и совершили пробный пуск турбины. Успешно и без единого нарекания со стороны экспертной комиссии. Проверил готовность и Госатомнадзор. Уроки Чернобыля не прошли даром. И признанные МГТ-стандарты безопасности российских проектов как минимум не уступают западным, а по ряду показателей и превосходят их. Вместо устаревших станций возводят новейшие, поколения 3+. На БелАЭС сделана система пассивной отвода тепла от реактора рекомбинаторы водорода и ловушка расплава активной зоны чего в помине нет во многих зарубежных проектах
2: и сегодня на студии валерий чумаков ответственный секретарь журнала союзное государство и сегодня мы поговорим о белаяс у нас на связи алексей кубрин заместитель государственного секретаря союзного государства алексей александрович здравствуйте здравствуйте скажите мне пожалуйста вот каковы ваши эмоции что вы чувствуете
3: Если говорить откровенно, то пока я чувствую только достаточно напряженный режим, который там. Осуществляется. Дело в том, что окончательно какие-то эмоции, радости, они, по всей видимости, могут быть только после того, как станция заработает в полную мощность, а это произойдет, я думаю, где-нибудь еще через год, через полтора, то есть это будет в 2022 году. Поэтому Пока эмоции, уверенность и надежность в том, что мы делаем правильное и нужное дело.
1: Алексей Александрович, вот вы наблюдали за строительством БЛАЭС практически с момента с начала строительства. Можете сейчас сказать, с какими трудностями сталкивались строители и монтажники?
3: Ну, это естественно. Дело в том, что строительство этой атомной станции, хотя Росатом очень много атомных станций за рубежом построен, оно было весьма и весьма нестандартным. Если вы помните, с самого начала шла речь о том, что мы будем ее делать вместе. Да. И начинали с того, что работали в значительной части строителей Республики Беларусь, их было гораздо больше, чем Россия российских специалистов, это не могло не повлечь за собой проблемы. Это проблема, в первую очередь, организационного характера, почему с одной стороны, есть заказчики Беларуси, с другой стороны, есть главной исполнитель Росатом. И необходимо было организовать вот это взаимодействие. Потом очень непросто было стыковать, несмотря на общность наших технологий, общность наших ГОСТов, которые в свое время были, те же самые строительные нормативы с нормативами Росатома. Ведь нормативы Росатома, они даже не совпадают с нормативами строительной отрасли России. Если вы помните, была такая даже структурная структура Глав спецстрой, которая занималась исключительно строительствами ядерных объектов. Естественно, что вот на начальном этапе достаточно серьезные проблемы именно были вот в таком стыковочном плане, технологическом плане. Потому, когда же такая, казалось бы, элементарно известная всем вещь, как заливка бентона, там, к примеру, создание фундамента, оно сильно отличается от атомных технологий в сравнении с обычными. Таких крупномасштабных технологий в Беларуси не было. Значит, естественно, это повлекло какие-то проблемы. Но после того, как вот все эти моменты технические и технологические утряслись, когда удалось организовать всю эту строгую систему взаимодействия, не забывайте непростую систему тоже обеспечения оплаты. Это же тысячи людей, это сотни организаций. И очень непросто было вот это организовать, вот эту стыковку казначейства России и Беларуси, заказчика, исполнителей, исполнителей российской и белорусской страны. Это все было непросто обязать. Когда эти проблемы прошли, процесс пошел быстро, оперативно и весьма качественно.
2: Можем ли вы назвать строительство БелАЭС таким союзным проектом? Да не
3: можем, это так и есть, это по факту именно союзный проект. Единственное, что это не проект союзного государства в терминологии, который у нас действует в рамках нормативно-правовой базы, а вот именно крупнейший союзный проект – это все правильно. Он и крупнейший с точки зрения объема финансирования, и в то же время он крупнейший и важнейший с точки зрения тех технологий, которые реализуются, самые передовые мировые технологии, причем в самый, я бы сказал, наиболее важной на сегодня в мировой практике атомной отрасли. Давайте откровенно смотреть правде в глаза. Все-таки Росатом это, наверное, самая эффективная из всех структур и технологий, которые удалось нам не только сохранить, но и приумножить после распада Советского Союза. Союзный вектор из первых
1: уст. Сказать, ну вот атомные электростанции – это технологически чрезвычайно сложное сооружение и устройства. У Беларуси нет, в принципе, опыта управления атомными электростанциями. Кто будет управлять белорусской атомной электростанцией, белорусские или российские ядерщики?
3: Ну, будем так говорить, работать на атомной станции со временем, конечно, будут именно в основном граждане Республики Беларусь. Но, тем не менее, у нас в разных структурах одновременно работают российские и белорусские специалисты. Необходимо отметить, что с самого начала работы по атомной станции уже предусматривались программы подготовки специалистов по этой тематике. И в Белоруссии были введены ряд специальностей в различных вузах. И самое главное, было предусмотрено соответствующее проведение обучения и в российских вузах, и в российских ядерных центрах. Что сейчас успешно и осуществляется. Конечно, на начальном этапе запуск атомной станции дошел Дальше вот ее эксплуатация, первые этапы функционирования, они будут проводиться э, по большей части под контролем российских специалистов. Но здесь самое главное – получение опыта. Получение опыта при пуске атомной станции, начало ее опытной эксплуатации, переход к основной эксплуатации, я думаю, позволит белорусским коллегам выйти на готовность после того, как полностью будут освоены и запущены станции в эксплуатацию, уже в основном управление осуществлять своими силами.
2: Скажите, пожалуйста, год вообще 2020 непростой. Пандемия вмешалась, непростая ситуация была в Беларуси. Вообще были опасения, что все это вместе может как-то повлиять на время открытия станции, на какие-то нюансы или на это внимание не обращали?
3: Вы абсолютно правы. То же самое, проблема пандемии и коронавируса не миновала и атомную станцию. Там тоже были у нас с вами и инфицированные, и больные были. Но четкая организация работы, именно создание оперативного штаба по этому направлению, они позволили серьезно сгладить те проблемы, которые возникали. Но очевидно, что не могло не быть опасений, что может повлиять на смещение сроков. Но тем не менее кардинального смещения сроков из-за этого не происходит.
1: Все-таки для всех людей до сих пор остается самой страшной пугалкой этой чернобыльской катастрофа. Скажите, насколько гарантированная белорусская атомная электростанция от того, чтобы не повторить трагедию Чернобыля?
3: Ну, это у нас абсолютно новый проект. В каком плане? Новый проект с точки зрения увеличения элементов защиты. Самая ядерная технология, это отработанная и самая современная. И здесь предусмотрено как минимум пять степеней защиты. Поэтому вероятности того, что может что-то повториться аналогичное Чернобылю, но это практически стремится к нулю. где-то где-то ближе к ненаучной фантастике. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо Спасибо большое. большое. Только что у нас на связи был Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства. Я напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор», и мы продолжим буквально через две минуты.
1: «Союзный вектор». Из первых уст.
2: Еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня со мной в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Мы говорим о важной дате. Именно сегодня, 7 ноября, была торжественно запущена атомная электростанция БелАЭС. С».
0: Наша справка. Периметр станции сегодня — это пять рядов заборов с сигнализацией и напряжением. Их даже фотографировать запрещено. Вокруг АЭС искусственные холмы, на которых в постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы ТОР-М2. Они прикрывают АЭС от ударов вражеских ракет, вертолетов и даже беспилотников. В помещении реакторного зала посторонним даже журналистам уже не попасть. Там стерильная зона, работают люди в белых халатах и с определенным допуском. Станция водозабора — это огромное искусственное озеро, которое наполняется из местной реки Виллия. Чтобы попасть на АЭС, вода из озера должна пройти несколько ступеней очистки. Первая, самая грубая – это обычная сетка, которая задерживает рыбу и крупный мусор. Второй уровень фильтров состоит из сотен тысяч маленьких шариков, в которых застревает более мелкий мусор. Потом воду прокачивают еще через одну мелкую сетку и по 11-километровому трубопроводу огромными насосами подают на саму станцию. Нулевой километр белорусской АЭС по-научному называется комплектным распределительным или газовым устройством. Снаружи это похоже на огромные гудящие трансформаторы под напряжением в 330 тысяч вольт. Устройство распределяет электроэнергию по семи направлениям. В разные стороны уходят огромные линии электропередачи. На подстанции Поставы, Сморгонь, Столбцы, Минск, Рось и другие места.
2: Ну и у нас на связи прямо сейчас первый заместитель генерального директора научной дивизион Росатома АО Наука и Инновации Алексей Дуб. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Екатерина Шевцова, Комсомольская правда. И со мной коллега Вали... Валерий Чумаков. Да, журнал Союзное государство. Да. Да. Ну, у меня первый вопрос. Долгожданный достаточно проект. Вот вы, как специалист, какую можете дать вообще оценку этому проекту от задумки до его реализации? Насколько это масштабная работа была проведена? Ну,
4: вы же представляете себе мощность станции, поэтому масштаб работы понятен. И, соответственно, гигаватт мощности на одном блоке – это очень большой... И масштабный проект. Соответственно, основной вопрос еще во всех обеспечении всех систем безопасности, и все системы безопасности тоже реализованы в полной мере. Поэтому а, недооценивать с одной стороны масштаб, но с другой стороны это именно технологический проект, в каждом из элементов которого реализованы компетенции Росатома, который существует на сегодняшний момент.
1: Скажите, ну вот мы знаем, что это типовой проект АЭС-2006. Но вот люди понимают, что 2006, это, соответственно, что это появилось еще в 2006 году. А это вообще не какой-то не устаревший такой? Не, не успел устареть этот проект за прошедшие 14 лет?
4: С учетом сроков службы станций более чем 60 лет, как вы понимаете, и обоснования надежностей, которые есть в этом проекте, устареть не могли. Ну и понимаете, что это именно проект, называется формально проект 2006 года, очевидно, что все технические решения, которые принимаются сейчас, и системы, которые там используются, они а, по, а, скажем, всем требованиям, которые есть в Росатами, они всегда только лучше, чем которые могут быть. Поэтому все, что там было модифицировано на сегодняшний момент в части автоматики и в части систем управления, они только э, ну, э, лучше, чем те, которые были. А основные системы, обеспечивающие надежность станции, а именно э, начиная с э, э, ядерного острова, и Турбинного острова, они все отработаны э, ну вот э, к, э, для проекта 2006 года. Это просто мощность проекта, его конфигурация. Эти вещи не, не, не устаревшие никоим образом.
2: Алексей Владимирович, скажите мне, пожалуйста, вот мы говорим, что совместный проект, в чем э, здесь выгода для Росатома? И коммерческая, и, может быть, научная. То есть, в чем польза?
4: Ну, ну вы знаете, поскольку я не не человек, отвечающий за коммерцию, я могу только точно сказать о следующем. Что для «Росатома» здесь выгода одна, что мы получили очередную технологическую реализацию проекта. То есть, соответственно, еще в более сжатые сроки была реализована дорожная карта строительства станции, начиная от производства изделий так называемого длительного цикла изготовления, то есть это корпус реактора, все э, системы безопасности, это э, контаймент, э, то есть вот вся система, в которой заключен, заключены радиационно опасные э, элементы, реакторы и так далее, были сделаны вот как требуется в нужные сроки. И в этом смысле это для Русатома имеет очень большое значение. Очередная
1: референция. Скажите, ну вот э, не так недалеко от Астроецкой АЭС как раз была гордость практически советского атомостроения, Игналинское АС, да, на территории Литвы. Ее заглушили и практически уже, по-моему, разобрали. Причем, в общем-то, не так давно. Почему? С чем это это связано? Причем, может, там и не нужны вот такие вот энергетические мощности э, в том районе?
4: Ну, во-первых, вы сразу знаете, что Игналинская станция не была станцией типа ВВР, да? да? Это, во-первых, вот. А во-вторых, как мы понимаем, решение о э, ну, закрытии этой станции принималось уже в рамках других э, совершенно решений и политических прежде всего подходов. Значит, с учетом того, что. Атомную энергию в значительной мере можно назвать экологически чистой, с учетом того, что, ну, так скажем, замыкание и топливного цикла, и радиоактивных отходов, по крайней мере, в Российской Федерации, является тоже вопросом технологически очень проработанным. То вот наличие такой чистого и мощного источника энергии, ну вряд ли может э, быть неоправданным для вот, и будущего и текущей ситуации.
2: У меня вопрос, который, я думаю, что беспокоит обывателей. Насколько этот проект безопасен? Потому что было очень много заключений, было очень много инспекций. Но, тем не менее, насколько действительно мы можем быть спокойны? Потому что в Прибалтике вон йод выдают, таблетки йода даже... Ну...
4: Я вам скажу свое мнение, как человека, который и бывает на таких блоках, станциях, у которого есть семья, близкие и дети. Я знаю, что без сомнений все технические решения, которые реализованы в российских проектах, имеют не просто гарантированную безопасность, а многодублированную безопасность. То есть ни в одном другом блоке нет таких норм и запасов по безопасности, которые обеспечены в наших проектах. Это на самом деле так.
2: А вы сами туда, последний вопрос, вы сами туда планируете поехать вообще посмотреть?
4: Как только вот ситуация позволит, мне будет чрезвычайно интересно, как вы понимаете, на блоке, который Новый Воронеж, который был открыт, вам один из последних вот серий этой и на Курской станции я уже бывал, ну, Мне будет интересно, я с удовольствием поеду.
1: Скажите, а вы можете вот вкратце так технически рассказать, что все-таки Вот как работает эта система безопасности, как поведет себя реактор в таких вот закритических каких-то ситуациях, если вдруг что-то такое случится?
4: Первое. Значит, вот есть так называемые постулируемые э, возможность возможные. вот, закритические, так скажем, режимы, которые гипотетически могут возникнуть, гипотетически могут возникнуть. Одна из основных э, ситуаций, как, про которую все знают и в том числе которая случилась на Фукусиме, да, mm-hmm. это когда не работает система охлаждения реактора и, соответственно, расплавляется активная зона. А-а- Значит, исходя из этого, были сделаны все дополнительные меры безопасности. То есть главный циркуляционный насос на наших проектах в принципе не может быть отключен. И есть дублированные системы источники информации, есть пассивные системы защиты. И плюс еще есть так называемая ловушка. То есть даже если в самом, так скажем, последнем случае ничего не сработает, и все-таки активная зона расплавится. Эта вся масса, она опустится вниз в ловушку, где есть так называемый жертвенный материал, который примет в себя и поглотит в себе, и с одной стороны, все расплавленное кориум, так называемый, и все все радиационные нагрузки
1: и излучения, которые там только могут. То есть мы можем ничего не бояться?
4: Да, ну ничего не бояться нельзя, но вот э, то, что ситуация на атомной станции выйдет из-под контроля, можно не бояться.
2: Ну вы нас успокоили. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Спасибо
4: Да, Да, да. до до свидания. До свидания.
2: Ну что же, только что в нашей студии был Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Я Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.